0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist und in meinen Podcast fit und vital reinschaltest. Heute geht es um das Thema Zukunft im Sport. Dass Sport mehr ist als nur Leistungssport, sondern dass da auch ganz viel Gesundheit drinsteckt, Spaß, Miteinander, Bewegung, aber auf der anderen Seite auch Organisation und Wissenschaft, das wissen wir alle. Doch wie sieht es mit der Gestaltung und der Zukunft im Sport aus? Darüber habe ich mit Michaela Beiraktar von wirbrauchensport.de gesprochen und im nachfolgenden Interview geht es insbesondere um das Thema Professionalisierung im organisierten Sport und auch um das Thema Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern. Also, viel Spaß mit dem Interview, dein Christian.
1: Kuhn. So herzlich willkommen Christian. Wir haben heute das Thema Zukunftssport, Sport ist Teil der Lösung und Sport ist Gesundheit. Christian ist seit über 25 Jahren diplomierter Sportwissenschaftler im Bereich Fitness- und Gesundheitssport und hat sehr interessante Ansichtspunkte zum Thema zukunftsträchtiger Sport. Herzlich willkommen Christian.
0: Schönen guten Morgen Michaela, hallo.
1: Hallo. Wir haben uns schon öfters jetzt darüber unterhalten, wie kann es mit dem Sport weitergehen und da hast du gleich was dazu reingeworfen, diese Professionalisierung im Sport wir brauchen praktisch für das Ehrenamt, für die tägliche Arbeit, mehr Professionalisierung im, im Sport.
0: Genau. Ich meine, wir reden ja über den Sport auf der einen Seite immer über den Vereinssport. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den gesamten Fitnessbereich im Auge. Ich komme aus der universitären Lehre, wo ich mich um Management von medizinischen Einrichtungen kümmere, wo ich mich um Ausbildung von Studierenden kümmere, auch in der Praxis, was das Thema Gesundheitstraining, Prävention und Rehabilitation angeht. Und das sind natürlich zwei konträre Ansatzpunkte. Auf der einen Seite ist der Fitnessbereich schon sehr wirtschaftlich organisiert. Da geht es um Einnahmen, da geht es um Mitgliedsbeiträge auch in einem höheren Bereich. Und auf der anderen Seite hast du den Vereinssport. Der ist wichtig in Deutschland, der hat in Deutschland eine ganz, ganz lange Tradition. Aber was mir in den letzten Jahren immer wieder auffällt, ist, dass das Ehrenamt, was den Vereinssport ja eigentlich trägt, dass dieser, äh, dieses Ehrenamt immer, immer mehr zurückgeht. Es gibt immer weniger Köpfe, die sich um die Organisation, um die Betreuung und am Ende des Tages auch um die praktische Durchführung des Trainings kümmern. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass an der Stelle viel zu wenig Professionalisierung oben auf der Basis im Vereinswesen organisiert ist, die sich dann tatsächlich auch lenkend, organisierend und vielleicht auch unterstützend um das Ehrenamt kümmern. Das heißt, es bräuchten eigentlich ab einer bestimmten Größe im Vereinssport, bräuchte es einen professionellen ähm, Vereinsmanager oder irgendjemand, der professionell eingestellt wird, der dann natürlich auch entsprechend bezahlt wird, der sich um die Entwicklung, um die Weiterentwicklung im Verein kümmert.
1: Okay. Ich meine, die Verbände sind teilweise ja auch in der Schulung tätig oder bieten Angebote an. Mhm. Die versuchen das schon in der Struktur nach unten ein Stück weit ähm, äh, zumindest mal Angebote zur Verfügung zu stellen. Aber das stimmt schon, das sehe ich auch bei uns. Äh, ich komme ja aus dem Kampfsport mehr, also aus dem Karate. Mhm. Und äh, das ist auch ganz unterschiedlich. Also die eine arbeiten traditionell wie gehabt. Also einer ist halt Trainer und die anderen machen irgendwie mit. Aber die, äh, es ist tatsächlich immer, wenn es um die Mitgliedergewinnung ging oder geht, immer das Thema gewesen, äh, wie mache ich das professioneller? Mhm. Und da haben sich wirklich, da, so wie du auch sagst, da scheiden sich die Geister und da ist ein riesen Nachholbedarf. Ja. Die, einige mhm. machen das schon, die sind sehr professionell. Da merkt man aber auch der Erfolg und da sieht man auch die Qualität des Angebots. Und bei anderen ist es wirklich so, dass die halt äh, so vor sich hin wursteln, sagt man so schön auf gut Schwäbisch, ja, und... und äh, da, da ist aber auch einfach nur eine Zahl erreicht und mehr geht
0: nicht. Das ist genau der Punkt. Ne? Wenn du heutzutage schaust, wie sich äh, ähm, das Vereinswesen oder wie sich die gesamte Landschaft auch im Marketing entwickelt. Vieles läuft über Online, vieles läuft über Social Media. Das ist nicht mehr das traditionelle Arbeiten, dass du mal auf ein Stadtfest gehst und dann kommst du mit zehn, neuen Mitgliedern nach Hause. Sondern du musst heutzutage auch im Vereinswesen, auch in einem kleinen Verein, musst du dir überlegen, wie setze ich Marketingstrukturen so auf, dass ich erstens das, was ich mache, nach außen trage und zweitens, dass das, was ich mache, von außen auch angenommen, wahrgenommen und entsprechend auch ja umgesetzt wird, durch neue Mitglieder. Und äh, gerade für so Einspartenvereine, du hast gerade einen Karateverein angesprochen. Wenn ich das bei meinem Vater sehe, der kommt aus einem ganz kleinen Schießsportverein auf einem Dorf. Die hatten über viele, viele Jahre hatten die 150, 200 Mitglieder und sind damit sehr gut gefahren. Aber ähm, nicht nur jetzt in der Corona-Situation, sondern auch schon davor ähm, sind den ältere Mitglieder weggebrochen. Jüngere Mitglieder sind nicht nachgekommen und plötzlich hattest du eine Situation, ähm, deutlich unter 100, tendenziell Richtung 50 Mitglieder. Und davon kann natürlich ein Verein mhm egal in welcher Sportart, überhaupt gar nicht überleben, weil wenn du auf Vereinsmitglieder und deren Beiträge angewiesen bist, dann musst du natürlich entsprechend schauen, dass du da einiges hast und dann musst du schauen, welche Strukturen kannst du machen. Ich habe dann mit meinen Studierenden zum Beispiel mal ein Projekt gemacht zum Thema Marketing für diesen Verein und ähm, plötzlich hat sich jemand um äh, Social Media gekümmert, die Homepage wurde verändert ähm, und all diese Dinge und plötzlich hatten die wieder 90, 100, 110 Mitglieder, bloß weil man an den Strukturen gearbeitet hat. Und Professionalisierung heißt nicht nur, ich setze da jemanden hin, der wird professionell auch angestellt und bezahlt, sondern es geht auch um Strukturen, die geschaffen werden müssen, damit so ein Verein zukunftsträchtig ist.
1: Ja, es geht auch um das Miteinander. Also zum einen die, die, die Außendarstellung, so wie du es gerade sagst, die ist sehr wichtig, die professionelle, professionelle Außendarstellung aber auch das, äh, die Kommunikation in, innerhalb der Struktur, in, also im Innenverhältnis. Ich sage immer Dienstleistung äh, also wir sind eigentlich Dienstleister. Absolut. Der, der Vereinssport oder auch der, der normal, auch der Breitensport, wir sind Dienstleister und äh, der Kunde ist König. Das war immer mein Slogan und das ist tatsächlich so. Also wir müssen äh, alles dafür tun, dass sich die Mitglieder, die kommen und die zukünftigen Wohlfühlen bei uns.
0: Genau. Ich sage immer, wenn ich äh, eine physiotherapeutische Praxis berate, sage ich, du musst aus deinem Patienten einen Kunden machen, damit ja. deine Einrichtung zukunftsfähig ist. Ja. Für den Vereinssport gilt im Prinzip das Gleiche. Dein Mitglied musst du so zum Kunden machen, dass er gerne zu dir kommt. Und dann ist eigentlich Sport zwar deine Kernexpertise, die du vielleicht äh, als Dienstleistung bereitstellen kannst, aber was mhm. kannst du denn drumherum noch bieten? Ja, ja und das ist wichtig.
1: Ja. Jetzt haben wir natürlich die Erschwernis, dass der Start des Sportes, des Breitensports, äh, egal ob es Vereinssport oder Fitnesssport ist, äh, mit 3G startet, diese berühmten 3Gs im Moment. Das heißt, äh, wir möchten eigentlich Dienstleistung anbieten aber gleich von Anfang an mit der Vollbremse müssen wir eigentlich wieder starten, ähm, weil diese 3Gs in der Außenwirkung sehr abschreckend sind. Also sind, äh, ist, sagen wir mal so... In meinem Empfinden, wir haben jetzt, ich habe jetzt auch heute mal noch ausgedruckt, wir haben hier in Baden-Württemberg der Württembergische Landessportbund, der jetzt auch einen äh, dreiseitigen Brief an das Ministerium äh, für Sport und Kultur geschickt hat, wo es einfach darum geht, äh, äh, dieses, äh, dieses 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 oder dieses diese wir haben wir haben dies genannt ein, ein äh, also das ist ja riesig zu verwalten 3G mhm. getestet, geimpft und äh, genesen mhm. Zum Ersten, ich komme aus dem Marketing, hatten wir vor drei Jahren die Diskussion zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Also da wurde ja quasi jedes, jedes private Detail, musste man ja quasi absegnen lassen, dass ich dieses private Detail veröffentlichen darf oder nicht. Mhm. Jetzt, äh, vielleicht beim Friseur musste ich ja unterschreiben, dass der meine Adresse speichern darf für was mhm. weiß ich, welche Zwecke. Und jetzt muss man quasi private äh, äh, medizinische äh, praktisch Details äh, mitteilen. Zum einen für den Kunden abschreckend, weil dann mhm. unter Umständen äh, sein Status einfach öffentlich wird. Ja, also wo er gerade steht. Zum Zweiten auch für uns als Dienstleister, dass wir das abfragen müssen und vorher gar nicht starten dürfen. Ja. Zum Dritten auch als Dienstleister in dieser Sicht, dass die Kinder beispielsweise komplett äh, also, äh, übersehen worden sind. Also aus meiner Sicht kann man es gar nicht anders sagen, weil ich sage jetzt mal so, die vulnerable Zielgruppe und die auch noch ein bisschen drunter, die darf jetzt sogar Public Viewing gucken, was ja, ja schön ist. Also ich könnte es jedem alles toll. Ja. Aber die Kinder... Ähm, da hat gerade der WLSB das app auch geschrieben, äh, die Kleinkinder, Kindergartenkinder, waren ja teilweise nicht äh, verpflichtend alle getestet. Jetzt mhm. haben wir aber Kindergruppen, die sind ab drei. Mhm. Ja, was ist jetzt, was passiert jetzt? Und wer finanziert jetzt diese Tests? Ich meine, wir haben jetzt einige Supermärkte, die jetzt schon Werbung War machen mit äh, Tests unter einem Euro, was ja äh, schön ist, dass man ja. das mal hört, es geht auch unter einem Euro, also das heißt, da ist eine Riesenspanne drin, mhm. da mögen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber äh, dieses Thema ähm, Dienstleistung und auch, ähm, ja, also es wird einem sehr erschwert im Moment.
0: Ja, und auch da sehen wir ja deutlich die Diskrepanz zwischen, ich sag mal, kleinen Einrichtungen, kleinen Vereinen auf der einen Seite und dann den großen äh, Vereinen, den großen Einrichtungen auf der anderen Seite. Die kleinen Vereine, die haben unglaublich viele Probleme, die strukturellen Voraussetzungen, sei es im Hygienekonzept, sei es in der Durchführung von entsprechenden Konzepten, aktuell umzusetzen. Und dann überlegt man sich zweimal, ob man jetzt schon wieder an den Start geht, während große Einrichtungen und große Vereine äh, im Hintergrund und Kooperationen haben, auch personelle Möglichkeiten haben, all diese Dinge umzusetzen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es vielleicht ein bisschen anders als bei euch. Da werden ab Grundschule werden, äh, alle getestet und wir Schulen müssen dann auch entsprechende oder können entsprechende Bescheinigungen ausstellen mhm. auf der Basis der Testergebnisse, sodass dann alle zwei Tage oder alle drei Tage die Schüler einen entsprechenden Wisch in der Hand haben und damit möglicherweise auch ähm, in den Verein zurück können und dann ihrem Sport und der Dienstleistung des Sports wieder frönen können. Ähm, das ist aber nicht aller Orten so. Da gebe ich dir recht und diese ähm, 3G-Geschichte, geimpft, getestet oder genesen, äh, das ist natürlich, wie du sagst, ein Riesenaufwand, das alles nachzuvollziehen, zu kontrollieren, äh, Daten möglicherweise zur äh, Kontaktverfolgung abzuspeichern und Ähnliches. Ähm, und nichtsdestotrotz sollten wir als Sport uns davon nicht abschrecken lassen und sollten versuchen, in irgendeiner Art und Weise unsere Dienstleistungen für die Bevölkerung wieder zur Verfügung zu stellen. Weil das wichtigste G an der Stelle wird ja gar nicht angesprochen. Das ist das Thema Gesundheit. ja Und das ist das, wo ich mich auch in den letzten Monaten immer wieder geärgert habe, dass es weder die Fitnessbranche noch die Vereinsbranche wirklich richtig geschafft hat, das Thema Gesundheit so zu platzieren, dass wir mit unserer Dienstleistung gesundheitsrelevant sind und dass wir gesundheitsfördernd sind, dass wir mit unserer Dienstleistung einen großen Beitrag zur Immunisier äh, zur äh, Steigerung des Immunsystems, zur Steigerung des Herz-Kreislauf-Systems, des muskel skelettsystems des Stoffwechsels und all diesen Dingen, äh, dass wir diejenigen sind, die jetzt eigentlich nach vorne geholt werden müssen. Ja. Aber in der, in, der, in der breiten Medienlandschaft hast du immer nur Hotel- und Gaststätten gesehen, du hast die Eventbranche gesehen, du hast die Solo-Selbstständigen äh, gesehen und die Künstler gesehen, aber du hast niemanden gesehen, der im Sport vorne gestanden hat und gesagt hat, ey Leute, wir machen Gesundheit und das ist relevant für die Bevölkerung. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommen wir aus der Corona-Pandemie in die Bewegungsmangel-Pandemie. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen im Homeoffice Rückenschmerzen entwickeln, wie viele äh, Kilos im Durchschnitt der, der Bundesbürger jetzt in dieser Zeit zugenommen hat, weil er sich einfach viel weniger bewegt. Und das ist das, was mich gerade bewegt und wo ich mich aufrege und sage, ähm, warum schaffen wir es nicht, egal ob im Vereinssport oder in der Fitnessbranche, dieses Thema so zu platzieren, dass es wahrgenommen wird.
1: Ja, also aus meiner Sicht passiert es einfach daraus, weil ähm, wir dachten eigentlich, wir sind über den Verband, also über, den, äh, über die Dachverbände organisiert. Und äh, leider, und das muss man an der Stelle kritisch mal anmerken, waren die Verbände sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Also es waren ein, zwei öffentliche Briefe und vielleicht noch ein weiterer Brief direkt an den Minister. Und das war es eigentlich wirklich in der, in, der, in der Arbeit. Und das hat uns alle sehr schockiert. Und man sieht es auch an den Meldungen. Also die Verbände haben ja massiven Einbruch an Mitgliedermeldungen. Und auf, aufgrund dessen ist ja auch die Initiative überhaupt entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, ähm, bei der Recherche ist mir auch aufgefallen, dass wir, ähm, wir haben zwar den DOSB als Dachverband, aber dass der Breitensport und auch der Fitnesssport in diesem Sinn übergeordnet organisiert ist, habe ich nicht gefunden. Mhm. Also ich weiß nicht, da ist jeder in seiner eigenen Struktur irgendwo fest, ge gefesselt oder, oder auch gar nicht organisiert. Mhm. Und das ist jetzt auch das, warum der Sport in diesem Sinn gar nicht äh, diesen Stellenwert hat, den er als an sich haben muss. Mhm. Also wir haben es jetzt, ich habe selber zwei Kinder, die sind noch beide in der Grundschule, die sagen, Mama, ich möchte wieder Sport machen. ja, Obwohl wir jetzt Möglichkeiten haben, also wir machen privat schon Sport. Nicht, dass das der Eindruck entsteht, ja, die kann ja mit ihren Kindern was machen. Wir machen das. Mhm. Aber das geht darum in der Gruppe, also Kinder mit Kindern, Gleichaltrigen. Ja. Also das ja. heißt, die messen sich an, an, an Gleichaltrigen. Wenn ich als Mama mit in der Sport mache, bin ich doch klar vom Körper, von allem her immer, viele Jahre im Voraus in allem, was ich tue, dann sind die immer, äh, die haben immer das Gefühl, sie machen es nicht gut genug. Mhm. Ja, und wenn die aber mit Gleichaltrigen trainieren, dann sieht man sofort, ah, so stehe ich, der kann es besser, ich kann es besser und, und dann rauft man sich zusammen, auch der Teamcharakter, dieses Miteinander, mhm. dieses gegenseitig sich unterstützen, anfeuern, also wir, wir haben jetzt die Rückmeldung überall, wie sehr sich jetzt die Kinder, die jetzt schon, schon tatsächlich am Programm teilnehmen dürfen, wie happy die sind die kommen schon rein, ja. also die kommen in den Trainingsraum rein und die strahlen und die gehen sofort rein und sind sofort aktiv und, und mit einer riesen Freude und Begeisterung. Und man sieht auch, was du sagst, ganz, ganz geschwind noch, das Defizit in der Bewegung, also motorische Mängel, man sieht teilweise äh, wirklich einige Kinder, die sehr übergewichtig geworden sind, die waren zwar schon korpulent, aber die sind jetzt richtig, also richtig übergewichtig und äh, und, und, und alles dieses, also auch das soziale Miteinander. Mhm. Ja.
0: Deswegen sprechen wir in dem Kontext auch immer äh, von biopsychosozialer Gesundheit und das nicht nur im Bereich der, der Kinder und Jugendlichen, sondern wenn ich mir die andere Seite des demografischen Wandels anschaue, ähm, wo es um die Älteren geht, 65 plus, die ja de facto gar nicht die Möglichkeiten haben, zu Hause so intensiv zu trainieren, wie sie das in den Vereinen oder in den Fitnessstudios können. Ähm, es gibt keinen 70-Jährigen, der sich noch ein Handelset kauft und das zu Hause hinlegt oder vielleicht nur vereinzelt. Ja. Ähm, und ähm, ich betreue ja auch entsprechende Gruppen, wo die Mitglieder und die Teilnehmer meiner Kurse gegebenenfalls schon Mitte 70, Ende 70 sind und ja. die haben jetzt seit einem Dreivierteljahr relativ wenig bis gar nichts gemacht und ich, ich wage gar nicht zu schauen, was passiert, wenn die wieder zurückkommen, welchen Leistungsstand die haben, weil das Thema Sarkopenie, also Muskelschwund ja. ähm, in, in dem Alter ist ja ein Thema und ähm, Bewegung an der Stelle ein ganz wichtiger Indikator für Mobilität, für Gesundheit im Alter. Ja? Und wenn ich dann auf die andere Seite schaue, bei den Kindern und Jugendlichen, wie du sagst, ne, dass Bewegung ähm, zum einen natürlich als soziale Entwicklungskomponente für äh, Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, Fairplay, soziales Miteinander und all diese Dinge steht, wo es aber auch um die psychische Gesundheit geht. Und gerade die psychische Gesundheit, ich habe mich die Tage mit einem Kollegen unterhalten, der ist Psychologe, der sagt, ähm, du, Christian, vor der Pandemie, da hatte ich äh, einen ganz ruhigen Job, da habe ich von 9 bis 12 meine Praxis geöffnet, dann habe ich bis 14.30 Mittagspause gehabt und so gegen 18 Uhr habe ich meine Praxis ähm, abends zugemacht und das war ganz entspannt. Jetzt mache ich morgens um acht meine Praxis auf und wenn es irgendwie ganz schlecht läuft, ohne Mittagspause, komme ich vor 20, 21 Uhr gar nicht mehr raus. Und meistens sind es junge Patienten, die gerade um Hilfe äh, rufen, weil sie einfach mit der Gesamtsituation mhm. nicht klargekommen sind. Und auch hier wissen wir ja, dass Sport für die psychische Gesundheit ein unglaublicher Treiber ist. Es gibt ein schöne, äh, schönes Projekt, von der Universitätsklinik, glaube ich, im Erfurt, da geht es um Klettern und äh, Depressionen, wo aufgrund der, der Sportart Klettern, die depressiv Erkrankten so gut äh, eingestellt werden konnten, dass sie komplett keine Medikamente mehr brauchten, weil sie einfach durch den Sport viel mehr Körpergefühl entwickelt haben, viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt haben, sich wieder spüren konnten, einfach auch mal aus diesen Gedankenschleifen rausgekommen sind und all diese Themen. Und dann ist es nicht nur die physische Gesundheit, wo es um Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit geht, sondern dann ist es ganz Oft das soziale Miteinander, was für die Jungen und für die Alten wichtig ist, und dann ist es auch das Thema psychische Gesundheit.
1: Absolut. Ich mache auch, ich habe auch Gruppen, äh, sage ich mal, seelisch beeinträchtigte Menschen, die einfach Traumata erlebt haben und aufgrund dessen so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft äh, praktisch gedrängt sind. Und da haben wir auch ein schönes Sportangebot äh, immer für die Gruppe gehabt, die leider jetzt momentan auch nicht statt, noch, noch nicht stattfinden darf. Die hätten auch riesige Fortschritte mit dem Sport. Also, Angstverhalten hat sich reduziert. Ähm, dieses auch, auch das Selbstbewusstsein, dieses, die sind ja in der, in der, im Seelischen sehr oft sehr zurückgenommen und dass die wieder nach draußen gehen, sich wieder trauen, dass die mutiger sind, dass die einfach wieder am Leben mehr teilnehmen können. Und äh, bei Kindern genauso mhm. und bei Senioren genauso. Also man könnte jetzt nicht, also ich bin auch nicht jemand, wo sagt, nur die Kinder, nur die Senioren, das betrifft alle.
0: Absolut. Hat, ja.
1: Jeder an seiner Stelle hat, hat, ähm, braucht es einfach. Wir haben gesagt, Zukunftssport kann ja auch so sein, wenn man jetzt im Sommer die Inzidenzen beispielsweise so niedrig hat wie jetzt, dann kann man ja sagen, okay, die Gruppen darf, dürfen ein bisschen größer sein. Mhm. Beispielsweise. Und man kann sagen, wenn es jetzt im Winter je nochmal eine Welle gäbe und man sieht, man sieht das, das gibt wieder, also einfach ein bisschen, man hat Handlungsbedarf, warum auch immer, dann könnte man ja sagen, du im Winter macht man die Gruppengrößen einfach ein ganz kleines Bisschen kleiner. Dann ist der Raum weniger ausgelastet. Man hat praktisch mehr Fläche für die einzelnen Leute innerhalb des Raums, auch für die Kinder. Und trotzdem kann der, der, der Bewegung, also die, Bewegungs-, also die die Übungen können dann einfach stattfinden. Mhm. Und man kann das miteinander trotzdem halten. Wir Menschen, wir sind soziale Menschen. Wir brauchen einfach Mitmenschen. Wir können nicht, jetzt sind wir über ein, eineinhalb Jahre jetzt schon in diesem Zustand, ewig auf, auf ganz, ganz Zurückzug leben. Das ist nicht, also nicht natürlich.
0: Genau. Und so wie bei dir im Hintergrund ja steht, dass Sport nicht äh, das Problem ist, sondern Sport eigentlich auch Teil der Lösung sein kann, auch im Rahmen von Gesundheitsförderung und Ähnlichem, äh, ja. sehe ich das ähnlich wie du auch. Nur was mir an der Stelle auch ganz wichtig ist, dass wir das Thema Qualifizierung und Qualität der Trainer auch nochmal so ein bisschen äh, ansprechen. Mhm. Denn äh, klar, die Verbände machen ihre Übungsleiterausbildungen und holen ähm, Nebenberufler dann an die entsprechenden Stellen, um mit den Kindern, mit den Erwachsenen oder mit den mit den Älteren irgendwelche Trainingseinheiten, sei es im Breitensport, sei es im Gesundheitssport, sei es in Sportarten irgendwie zu machen. Aber an der Stelle sehe ich trotzdem noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Und auch das ist dann wieder, und dann kommen wir wieder zum Anfang zurück, je qualifizierter ein Trainer ist, ja. Desto, desto wesentlicher ist es ja auch, diesem qualifizierten Trainer ein entsprechendes Honorar zahlen zu können. Weil der opfert seine Zeit nicht nur, dass er auf dem Platz steht oder in der Halle ist oder einen Kurs gibt, sondern der opfert seine Zeit ja auch dadurch, dass er seine Expertise vertieft, dass er seine Ausbildung weiter nach vorne bringt. Und ähm, die Übungsleiterlizenzen, das ist alles ein schöner Einstieg, aber ich denke, da muss man selber auch über das Thema Qualität im Training, Qualifizierung im Training und Sport, sollte man an der Stelle sicherlich auch nochmal nachdenken. Und da sehe ich durchaus auch noch einiges an Nachholbedarf, insbesondere weil ich ja tagtäglich mit dem Thema Ausbildung junger Menschen im Sport zu tun habe. Ich bilde die Studierenden aus, ich bilde die Sport- und Gymnastiklehrer aus und ähm, da sehe ich zum einen die Qualität des Nachwuchses, was ihr eigenes Bewegungsverhalten, ihre eigene Bewegungserfahrung und auch ihre Bewegungsmotivation angeht, deutlich rückschrittig im Vergleich der letzten 25 Jahre. Also als ich damals in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Sport studiert habe, ähm, da war es für mich, und für all meine studierenden Kolleginnen und Kollegen war es äh, selbstverständlich, dass wir trainieren, dass wir fit sind, dass wir ähm, schauen, dass wir die Sachen, die wir in der Praxis durchführen, auch selber können und leben können. Ja. Wenn ich mir heute den Nachwuchs teilweise angucke, dann sind die doch sehr eindimensional unterwegs und nicht mehr so breit aufgestellt wie wir. Und ähm, da ist vieles an motorischer und ähm, körperlicher Leistungsfähigkeit absolut verloren gegangen in den letzten Jahren, was einfach auch zeigt, dass die ähm, Zeit an Bewegung, die Kinder ja im Heranwachsen brauchen, dass die viel zu wenig genutzt wird. Da sitzt man vor dem Fernseher, sitzt man vor dem Computer ähm, oder, oder ähnlichen Dingen, aber das Thema Sport ist ja so gut wie kaum noch irgendwo relevant und verankert. Und ich glaube, da müssen wir schon den Hebel ansetzen, dass wir sagen, auf jeden Fall ist... Bewegung und Sport ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung und Bewegung ist Leben, ist immer so mein Motto auch an der Stelle und man ist nie zu alt, um, um zu beginnen, sondern immer nur zu jung, um aufzuhören und genau so lebe ich immer noch, ich werde dieses Jahr 50 und versuche immer noch fit und gesund zu bleiben, damit ich das was ich meinen Studierenden erzähle, auf der einen Seite immer noch leben kann und ich stehe auch jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber mehrmals in der Woche auch noch auf der Platte, um mit Menschen äh, Bewegung zu leben und Menschen in Bewegung zu bringen. Und ja. das kann ich nur dann machen, wenn ich selber auch körperlich und geistig dazu noch in der Lage bin.
1: Ja, absolut. Und ich sage mal, diese Gelder, die man jetzt, äh, man hat sehr viel Gelder jetzt äh, locker gemacht, wenn man es mal locker formulieren mag, man hat wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um in der Pandemie irgendwie auf die Art, die man es eben jetzt gemacht hat, durchzukommen. Wenn man nur einen Teil von diesem Geld nehmen würde und eben dort investieren würde, was du gerade angesprochen hast, eben in die Qualifizierung der, der Übungsleiter, der Trainer, der, der, also, alle, also die Investitionen der Menschen, die, in die Menschen, die einfach bereit sind, so eine Aufgabe zu übernehmen in Form von Forderungen, in Form von Subventionen des Vereins, wie auch immer, oder auch des Fitnessstudios, auch einen Anreiz für die Studios zu geben. Ich meine, man hat schon sehr jetzt äh, ähm, Federn lassen müssen. Mhm. Dann könnten wir da durchaus äh, wieder, wieder auf, einen, auf einen guten Level kommen, auch äh, ja, dem auch weitergeben kann.
0: Mhm. Ja. Genau, das muss ja letztendlich das Ziel sein, ne? dass wir ja. den Sport wieder auf eine Ebene heben, der eine große Breitenwirksamkeit erfährt, nicht nur der Spitzensport. Ja, jetzt haben wir die äh, Fußball-Europameisterschaft, da dürfen wieder die Zuschauer hin, dann kommen demnächst die Olympischen Spiele, dann ja. war die Bundesliga gerade zu Ende im Fußball. Ähm, all diese Dinge, die durften in der Vergangenheit auch weiterlaufen, aber Vereine waren geschlossen, Fitnessstudios waren geschlossen. Die Lobby, die der breite Sport hat im Bereich Fitness und Gesundheit und im Bereich äh, breites Vereinswesen, da müssen wir dran arbeiten, dass diese Lobby wieder so ein bisschen ähm, mehr in den Fokus gerückt wird, sowohl in den Fokus der Politik, ähm, aber auch in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Wir müssen einfach Kampagnen starten, zu sagen, Sport ist Gesundheit, Sport ist äh, Sozial, Sport ist Miteinander und Sport ist Zukunft. Ja, Und so wie es bei euch dann in, in dem Slogan steht, Zukunft Sport, genau das müssen wir leben. Ja? Wir brauchen den Sport, wir brauchen Bewegung, ähm, nicht nur für den Körper, wir brauchen es für den Geist, wir brauchen es für soziale Miteinander und wir brauchen es, um gesund am Ende des Tages alt zu werden.
1: Ganz genau. Das war ein super Schlusswort, Christian. Ich äh, würde sehr gerne wieder dir nochmal weitere Gespräche in dieser Art führen, auch für jeden, der hier zuschaut und teilnimmt, weil du so tolle, äh, wirklich äh, lösungsorientierte Ansätze hast. Also ich würde mich freuen, wenn du gerne wieder äh, beim anderen Gespräch dabei bist.
0: Gerne. Und,
1: äh, bedanke mich an der Stelle. Wünsche dir noch einen schönen Tag heute und äh, ja, bis hoffentlich demnächst nächsten Stern.
0: <lacht> Gerne, Michaela. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, toi 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 für die weitere Kampagne. Vielen Dank. Gerne.